0: Hay unos Juegos Paralímpicos y, en cambio, no tienen nivel, pero unos Olímpicos. Y yo siempre digo, ¿qué nivel? ¿no? Porque yo creo que lo que diferencia ahí arriba estar o no estar es la cabeza. Y ahí tengo mucho trabajo realizado. ¿Por qué? Pues porque cuando yo empiezo a trabajar con Edu, una de las reflexiones que hago que me saca lágrimas es decir, joder, todo lo que he vivido en mi vida, todos los puntos difíciles que he vivido a nivel deportivo, a nivel profesional, el machaque con la tesis doctoral, ya, me, me, me emociona, ¿no? Es decir es que todo ha sido para acompañar a esta persona. ¿Sabes? O sea, Todo esto me ha preparado a mí para estar dispuesto y poderle acompañar de verdad y solventar todos los problemas y, y de verdad tener una sensación de joder, esto sirve. Esto sirve. Entonces, claro, la gente juzga y no tiene ni idea porque a nivel psicológico el estrés que sufre un guía cuando está compitiendo allá arriba llevamos toda la carga. Como algo salga mal, es tu responsabilidad. Como pises una línea es tu responsabilidad como el deportista le pase algo es tu responsabilidad como se suelte la cuerda por la que corremos es tu responsabilidad entonces claro, tú tienes que estar preparado para ello pero no solo para ello, sino no le puedes transmitir por la cuerda nada a esa persona imagínate lo que siente un ciego a nivel perceptivo yo a Edu cuando estoy guiándole no le puedo transmitir ningún ápice de inseguridad por la cuerda porque él lo percibe a la perfección va mucho trabajo detrás
1: Tres, dos, uno. Muy buenas, soy Jorge de los Reyes, esto es En Busca del Fuego, el podcast de tu escuela de crecimiento personal y emprendimiento favorita, y hoy tenemos con nosotros a Jorge Gutiérrez Egin. Jorge es doctor en ciencias de la salud, es licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte, también es atleta olímpico de los pasados Juegos de Tokio 2020, es profesor universitario a la Universidad Francisco de Vitoria y también es divulgador en materia de investigación universitaria a través del proyecto doctordeporte.es en este episodio vamos a hablar de investigación universitaria vamos a hablar de juegos olímpicos y vamos a rascar un poquito en la experiencia de jorge para que nos cuente cómo eh, pues como emprendedores online pues podemos eh, dotar de más evidencia científica a todo aquello que divulgamos en redes sociales bienvenido jorge muchas gracias jorge <risa> Bueno, Jorge, eh, como, como doctor y, eh, digamos, como divulgador, eh, creo que va a ser muy interesante una de las preguntas que siempre realizamos en este podcast, que es ¿cómo te describes?
0: Muy buena pregunta. Al final, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a mostrar un poquito nuestro trabajo, de lo que aportamos eh, al mundo y a la sociedad. Creo que haces una labor espectacular, Jorge, ya no solo a nivel de divulgación, sino también intentando que avance la sociedad en todos los aspectos de emprendimiento, de sumar, de crecer, de no solamente ese producto, sino también de entender de dónde sale, que hmm. es fundamental. Y nada, la pregunta que has lanzado pues, es una pregunta <risa> que requiere haber despertado. Sí, sí. <risa> Entonces, esta pregunta, ¿quién es Jorge Gutiérrez? Pues bueno, en principio lo he reflexionado muchas veces y al final, pues... En el camino que llevo, esa reflexión es, es continua y Jorge Gutiérrez al final es un apasionado de la vida, eh, del deporte, del ejercicio, también mmm, de pasar buenos ratos con su gente, con su familia y amante de la naturaleza. Qué,
1: qué maravilla, Jorge. Pues como decía al principio, en este episodio es que podemos hablar de un montón de cosas porque como habéis podido ver y escuchar, eh, tienes un currículum eh, increíble, George, y, y creo que puede ser bastante interesante eh, comenzar pues por cómo acabaste tú o por qué tomaste la decisión de seguir la estela en el mundo universitario, ¿no? Porque uh -huh. eh, también, digamos, hay personas que a lo mejor pues dedican, deciden irse más por el sector privado o deciden irse por el sector público, opositar y demás. Y sin embargo tú ahora mismo estás compaginando eh, tres líneas, ¿no? Por así decirlo. Por un lado la vertiente de profesor, universitario, investigador. Además, también eres Premio Nacional de Medicina del año 2018. 2018. Si no mal. 2019. Y, y también eres divulgador en, en redes sociales con Doctor Deporte. Entonces, ¿cómo, cómo has acabado? ¿Por qué decidiste eh, además de todo esta carrera y ser atleta de alto rendimiento eh, meterte en, en, en el mundo de la universidad
0: pues mmm, la verdad que yo creo que voy a empezar que cuando cuando era joven cuando era bueno joven cuando era un niño yo creo que si hubieran nacido en estos tiempos me habrían diagnosticado de TDAH <risa> soy una persona muy inquieta y al final yo creo que era un niño normal respecto a pues al final un niño que se, desarro se desarrolla en un entorno eh, tiene marcado a nivel celular fisiológicamente pues ciertas características que son innatas que al final pues, forman parte de su desarrollo. ¿Qué ocurre? Que hoy en día pues, esos niños a lo mejor llaman más la atención porque por pues, de manera indirecta en el ambiente pues, no cuadran con, con diferentes requerimientos de sus padres o de su entorno. En cambio yo, en mi entorno lo supieron llevar muy bien y me supieron llevar bastante bien y eso pues al final ha desembocado en una persona muy inquieta que no para quieta. Entonces puede ser un punto positivo, un punto negativo. Y por ejemplo con Susana lo hablo bastante, que tengo que ocupar todo mi tiempo. Entonces todo ese, todo ese tiempo que dura eh, cada uno de nuestros días, pues yo lo empleo de la mayor de la, no de la mejor manera, puede que sí, pero siempre lo tengo ocupado. ¿Y, ¿Y por, cómo? ¿Por qué mm, ciencias de la salud? Vale, eh, ¿por qué digo esto? Pues porque es curioso, yo creo que esta es una parte que puede motivar también y que motiva a mis alumnos. Yo no he sido un estudiante brillante, pero al final sí que somos brillantes en diferentes aspectos, cada uno en un aspecto diferente. Lo importante es determinar en cuál y también saber cuáles son tus debilidades, ¿no? Esta es mi opinión. Y a partir de aquí empieza el juego, ¿no? Empezamos a mejorar, empezamos a entrenar siempre y cuando tú quieras hacerlo. Puede ser que no quieras y es totalmente lícito también, puedes vivir en ese plano, pero si tienes ese hambre y ese despertar, pues ya puedes empezar a trabajar en, el, en ese videojuego no eh, entonces a partir de aquí pues ¿qué ocurre? yo paso por el instituto, por el colegio mmm, no destacaba en ninguna asignatura bueno, sí, en deporte, siempre <risa> <risa> en educación física sacaba el 10, y en alguna asignatura pues más de naturales o de biología me fascinaba y ahí sí que conseguía sacar el máximo potencial porque no me costaba nada, pero en otras asignaturas pues obviamente un currículum normalito uh -huh. ¿Qué ocurre? Que cuando yo llego al bachillerato, la parte que más me motivaba era esa parte más de la biología. ¿no? Las letras, siempre he tenido muchos problemas con las letras, siempre he tenido muchos problemas con esa parte más de literatura. Mi cerebro está más enfocado en, en visión, no, no me olvido jamás de una cara, de una imagen, pero en cambio letras, me olvido los nombres, me olvido títulos de libros, autores, me olvido, pero en cambio tengo mucha facilidad en la parte esa eh, de la visión y la biología al final también me apasiona toda esa parte de, de la ciencia que ocurre, que hago ve bachillerato de ciencias de la salud y ahí pasamos por una pubertad, ¿no? Esa es una pubertad, pues bueno, que pasamos y al final yo me encontraba muy perdido y muy desmotivado. Creo que igual que muchas personas en, este, en esta sociedad actual en la que estamos viviendo, que lo tenemos absolutamente todos, somos unos privilegiados, creo que estamos viviendo la mejor era de la humanidad, 2018 era mejor que ahora, pero no nos podemos quejar. O sea, en 2018 estábamos viendo, yo creo, 2018-2019, estamos viendo la mejor era de la humanidad. Ahora también hay un estado de bienestar muy grande mmm, eh, a nivel humano, porque bueno, también tenemos que ver el contexto de diferentes países, pero estamos aquí en España. En España podemos definirlo de esta manera, en mayor o menor medida, pero es un momento de plenitud máxima a nivel humano. Eh, ¿Qué ocurre? Que eso genera unas, unos conflictos. ¿no? Esos conflictos pueden estar des, mmm, desarrollados, pues. En las patologías o problemas que vemos que son faltas de motivaciones en los chicos jóvenes, eh, depresiones, trastornos, diferentes componentes que al final, cuando lo tenemos todo, cuando nos lo dan todo con tanta facilidad, ¿no? Hay esa frase mítica que dice: tiempos difíciles forjan a mujeres y hombres fuertes, tiempos fáciles, pues al final te facilitan. ¿no? Si tú tienes una zona de confort muy reducida y no sales de ahí, pues al final no mejoras. En cambio, pues eso. De manera indirecta, a mí mis padres, que al final pues son esas personas que he tenido la fortuna, que me han influenciado tanto con mi hermana, mis abuelos, a lo largo de mi camino, y han sido magistrales, pues sí que han influenciado de una manera muy positiva en, en, en todo esto. Pero también mis padres me decían, Jorge, nosotros no teníamos nada cuando éramos jóvenes y mira todo lo que hemos conseguido con esfuerzo, con sacrificio. Y yo decía, ya mamá, ya papá. Pero es que nosotros lo tenemos absolutamente todo y encontrar la motivación cuando lo tienes todo es muy difícil. ¿no? entonces yo siempre intento encontrar esa motivación de manera intrínseca y siempre ha sido muy, muy difícil en mi camino ¿no? imagino que será muy parecido por lo que yo me, bueno, me transmiten mis alumnos en, en el aula y es lo que yo intento transmitirle que hay que encontrar, no es esa búsqueda del fuego, hay que encontrar lo que motiva a uno, lo que te mueve a uno y a partir de ahí jugar entonces yo buscando ese fuego pues al final encontré las ciencias y encontré el deporte mi madre me dijo yo en aquella época, pues al final confía plenamente en, en tus padres y me dijo: Yo te recomendaría, Jorge, que, que fueses a la universidad. Porque en aquella época, pues ya te digo, yo en bachillerato suspendía. Yo entré en bachillerato y en primer bachillerato suspendí seis asignaturas. Seis asignaturas en primer bachillerato en ciencias. <risa> claro, <risa> imagínate el palazo para todo el mundo, pero también para mí. ¿no? Que en esas épocas no tienes un desarrollo personal hecho y al final te quedas mucho en el que dirá la gente, ¿no? esa pubertad. Y bueno. Eh... Ese palazo fue serio. ¿Qué ocurre? Que yo pues reflexioné en aquella época, estaba muy, muy dormido aún y fue gracias a mis padres al final de, mira Jorge, no es que queramos que tengas una carrera, sino es lo que te puede aportar a nivel personal el hecho de ir a una universidad. ¿No? O estudiar un grado, puedes estudiar un grado también si quieres, o un grado superior o lo que quieras, pero muévete, ¿no? Forja esa personalidad que tú tienes y después vive, vive. Yo creo que te, que te va a dar mucha forma, ¿no? Entonces, la manera en la que siempre me han educado, no obligándome a, a nada, pues nunca me han obligado, sino haz lo que quieras
1: y si veían que me salía un poco del camino, pues vamos, por aquí, Jorge, tal, por allí. <risa> <risa> ¿No? Y, Jorge... Eh... ¿Cuál fue, digamos, como el detonante o el, el, lo que te motivó, no, para, oye, tú terminaste la, la carrera, ¿no? El grado de, de ciencias de la actividad física y del deporte y luego dijiste, pues ahora me voy a por la investigación universitaria, el doctorado. Eh, ¿Qué es lo que te motivó?
0: Vale, yo creo que todo esto lo que estoy contando es para englobarlo y para que los que no me conocen, pues uh -huh. tengan el contexto. Después de conseguir aprobar el bachillerato, no consigo ir a, a la universidad porque claro el bachillerato te pone en el bachillerato en una situación de tienes que decidir hacia dónde vas a ir el resto de tu vida y te meten una presión muy grande que luego te das cuenta cuando eres más mayor que a lo mejor luego eh, pues, un, un año o dos años no pasa absolutamente nada no entonces yo cuando llego ahí me dicen qué te quieres que dedicar el resto de tu vida Y digo "Pues es que no lo sé y mi madre muy sabia de ella me dijo Jorge qué no quieres hacer <risa> y yo dije pues mira esto no quiero hacerlo esto no quiero hacerlo esto no quiero hacerlo esto no quiero hacerlo esto no quiero hacerlo, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo y que quedo solo el deporte <risa> y entonces dije pues nada vamos a hacer ciencias del deporte y una decisión pues muy acertada porque entré en la universidad e... y en esa universidad desperté uh -huh. desperté, entré en una universidad privada de Madrid se llama la Universidad Camilo José Cela y... y ahí desperté desperté pues por los profesores que había porque al final los profesores te marcan muchos te marcan mucho, tanto para bien como para mal uh -huh. en mi caso pues me marcaron para bien yo en segundo de carrera de una asignatura que se llama Fisiología del Ejercicio me la dio Juan del Coso uh -huh. una eminencia en Fisiología del Ejercicio en España y a nivel mundial y claro yo siempre dudaba yo, yo siempre he dudado de todo y, y me he considerado un salmón <risa> <risa> Eh, ¿Por qué? Pues porque siempre he ido a contracorriente, siempre he tenido mucha confianza en mí mismo. El hecho, por ejemplo, que mi padre sea cirujano y mi madre sea psiquiatra, ese plano más físico, ese plano más mental, hacen un combo perfecto, un equipo perfecto, pues no ha sabido tra transmitírmelo a mí y trabajarme, por ejemplo, mi madre mucho la cabeza a nivel emocional y mi padre por otros aspectos y al final una combinación muy buena junto con mi hermana y lo que digo de mis, mis abuelos, pero al final he creado allí un, un combo muy interesante y siempre con amor y cariño y entonces claro, eso me da una perspectiva y, y siempre yo pues eso, un salmón a contracorriente pero es bueno y entonces ¿qué ocurre? pues que a mí me hacía dudar de todo, y también puede ser una problemática porque me hacía dudar de todo y no creerme nada entonces cuando yo tenía un profesor delante que me daba una asignatura, yo decía, joder, pues es que esta persona, aunque tenga el sesgo de autoridad, ¿no? a lo mejor lo que me está contando una milonga ¿no? tiene el sesgo de autoridad y te está contando aquí, pero a lo mejor no es verdad entonces claro, llega a fisiología del ejercicio Juan me cuenta cómo funciona el organismo humano en reposo y en ejercicio y digo, a lo mejor me está contando aquí una milonga. ¿no? Luego tenés los libros y dices, sí, puede haber algún sesgo, algún error también en los libros. Pero claro, un día me llevan al laboratorio de fisiología y en el laboratorio de fisiología hay una máquina que es el analizador de gases y esta máquina lo que te analiza es eh, la captación de oxígeno que tiene tu, tu organismo, ¿no? entonces esta captación de oxígeno se relaciona directamente con cómo tu cuerpo está funcionando a nivel metabólico para sacar energía en los diferentes procesos, por ejemplo, al movernos al sobrevivir, a poner en funcionamiento todos tus organismos, todos tus sistemas y entonces claro, esa máquina te dice en tiempo real, está validada, es un gol estándar que es como la validación perfecta es donde se va para comparar cuando se hace otro test y te está diciendo en tiempo real cómo se está comporta comportando tu organismo y yo dije, ostras esta máquina ya no me está mintiendo. <risa> y entonces me chocó mucho y me enganchó. Y entonces, claro, yo ahí no sabía en qué consistía la investigación, no tenía ni idea. Y ahí estaba Juan. Juan un profesor brillante y un investigador brillante, que es una rara avis, como yo llamo, porque normalmente son investigadores brillantes o son profesores docentes y brillantes. Pero cuando se juntan los dos es cuando ocurre la magia. Pues en Juan ocurre la magia. Porque hay algunas clases espectaculares espectaculares. Y luego la parte de investigación le complementaba la perfección, ¿no? Con esa mente y lo que conlleva al final ser un investigador. Y entonces, ¿qué ocurre? Y Digo, Juan, oye, Juan, ¿puedo ir a alguna investigación para ver en qué consiste? Pero no tenía ni idea. Y Juan me abre las puertas y ahí empieza el camino. Uh -huh. Luego, otro punto determinante es que yo ya pensaba, eché cálculos de cuántos licenciados en ciencias del deporte salían al año en Madrid. En segunda carrera eché este cálculo. Y dije, ostras, salió una cifra muy alta. Y dije, hay que diferenciarse en algo, Jorge. Tienes que encontrar algo que te guste, algo que te apasione. Porque al final, cuando haces algo que te apasiona, consigues la excelencia sin ningún esfuerzo. Y es lo que yo veía, lo, lo que había visto a lo largo de, toda mi, de todo mi recorrido, ¿no? Las cosas que no me motivaban, que no me gustaban, conseguir sacar una nota mmm, normalita me costaba muchísimo. Pero en cambio en las cosas que me apasionaban y, y me motivaban, aparentemente sin ninguna bala de fuerza de voluntad conseguía sacar un rendimiento máximo. ¿no? Y entonces en este caso pues, hice en esos años ese trabajo introspectivo de determinar y encontrar cuáles eran las cosas que más me motivaban, las que menos me motivaban, las que más me gustaban, dónde tenía que trabajar más porque se me daba muy mal. Y entonces pues como a mejorarme como estudiante en, ese, en esa situación. Y entonces pues llegamos a cuarto de carrera y en cuarto de carrera pues hago un TFG que es una investigación. Investigo a mis compañeros de clase y lo que hago es... <risa> Cojo a mis compañeros de clase y lo que hago es investigar eh, dos métodos de entrenamiento de fuerza y entreno a cada alumno, a mí, cada compañero, una pierna con cada método diferente. Y hago un TFG pues muy nutritivo y muy chulo que a Juan le llama la atención. Tengo una implicación, pues es, me motivaba y muy guay. Y a Juan le gustó, me puse en matrícula de honor y me dieron una beca para hacer el máster de investigación yo no tenía ni idea de que quería hacer la tesis y nunca lo sí que me he visto un poco por la inercia de ir haciendo estas cosas que me gustaban, de ir aportando y de ver de dónde salía la ciencia y para qué que al final sale la sociedad y va para la sociedad ¿no? y el hecho, lo que estaba indicando de ese sesgo de autoridad del profesor de saber que los libros se escriben en ese laboratorio ¿no? con mis dudas con mis cuestiones, con todo aquello que eh, que me generaba en el aula el hecho de poder formar parte o de dar mi granito de arena a la sociedad desde pues mira, vamos a avanzar en estos puntos esto requiere de verdad eh, un estudio ¿no? pues eso es lo que más me enganchó y uno de los factores principales para para investigar y tomar el camino de máster oficial de investigación tesis doctoral y por otro lado todo lo compaginado con el alto rendimiento con el rendimiento deportivo uh -huh. a nivel atlético pero podemos hablar un poquito más adelante de ello si quieres cerramos uh -huh.
1: la parte Genial, Jorge. Eh, hay un tema clave aquí y es que para ser investigador necesitas un objeto de investigación. Entonces, eh, ¿qué es lo que propusiste dentro de ese grupo de investigación para convertirte en, en doctor en ciencias de la salud?
0: Pues fue muy curioso porque Juan, eh, cuando me conceden la beca de investigación en el máster, me dice «Jorge, aquí no vas a ser el becario que traigas café». Aquí tú tienes que traerme en septiembre una línea de investigación y va a ser tu línea de investigación. Y nosotros te vamos a ayudar en tu línea de investigación y aquí como trabajamos es... Cada uno tiene su línea de investigación y nos ayudamos entre todos. Y así es como vamos sacando el trabajo, ¿no? Porque al final uno solo es muy difícil sacar el trabajo. ¿no? Sobre todo, pues al final en investigación es un paralelismo de todo en la vida. Y claro, menuda tesitura. En julio me puse a buscar yo líneas de investigación para estar a la altura de presentar una línea de trabajo para los futuros años. Pues me puse a buscar y pues encontré varias ideas muy interesantes. Esto fue en 2013-2014 encontré una chica que se llamaba Amy Cudie, muy interesante porque trabajaba las posiciones de poder y de defensa con animales y yo quería extrapolarlo al deporte, ¿no? Esas posiciones de poder pues son las posiciones al final que tienen estos gorilas alfa, que tienen espacios vitales muy amplios y posiciones muy expandidas, ¿no? Y eso de manera indirecta lo que les producía era testosterona con toda la eh, eh, autoconfianza que les generaba y de manera indirecta les producía, pues tenía una masa muscular más grande, uh -huh. etcétera, etcétera. Y en cambio el monito más reprimido que está en una esquina de, de, esa, de esa jaula o de esa jungla, uh -huh. ¿no? lo que le producía era todo lo contrario. Tenían posiciones de defensa, posiciones cerraditas, posiciones muy encogiditas y le producía mucho cortisol. Que es una hormona al final pues, del estrés y desencadenaba todo lo contrario, faltas de confianza... Etcétera. Y Entonces a mí eso me gustaba porque si tú te das cuenta cómo va mucha gente hoy en día por la sociedad, directamente mueven las manos y que hace ¡pum, pum! posición de defensa. Uh -huh. <ríe> ¿No? Y cuando estamos entrenando en, el, en cualquier, en la mayoría de los gestos deportivos, ¿qué se dan? Posiciones de poder. ¿no? Uh -huh. Tú ves a la gente en el gimnasio, simplemente, pues aquí esto es una posición de poder, estás expandido. Una cargada, una arrancada, son posiciones de poder. Por ejemplo, cuando tú estás entrenando, compitiendo, los gestos deportivos no te reprimes tus movimientos, sino que intentas tener movimientos fluidos, amplios, son bonitos y te generan también poder. Es una línea de investigación. Esa era la primera. La siguiente eh, que iba a trabajar, pues ahora no me acuerdo, no sería relevante. <risa> <risa> ¿Vale? Y la tercera, pues fue muy curioso, porque en las fiestas de mi pueblo de, Guara de Guadalajara, uh -huh. eh, pues estábamos de fiesta, yo... No suelo consumir alcohol, drogas, simplemente soy un observador de la fiesta y disfruto. Como, como buen atleta. Como buen buscador <risa> del fuego. <risa> y, y nada, pues conocí a un hombre que venía de Estados Unidos y que directamente le vi que se tomaba tres pastillas con su copa. Y yo siempre he sido, pues eso, muy... Muy curioso, ¿no? Y yo le pregunté, era muy amable, era muy majo. O sea, si no está en ningún estado eh, inalterado ni cosas raras, ¿no? Como te puedes encontrar. Es un ambiente, al final, el ambiente del pueblo de Fiesta del Pueblo es un ambiente, pues, de amigos, de amigos, de amigos. Un pueblecito tiene 100 habitantes de Guadalajara. Y le pregunté, ¿qué, qué estás tomando? Porque yo sabía que el hombre ese, creo recordar que era farma, farmacéutico estaba estudiando alguna carrera relacionada con bioquímica. Y me dice, Pues mira, Jorge, esto es aspirina, <risa> esto otro es cafeína. Y esto otro es pesinefrina Claro, me dijo, esto es todo legal, ¿eh? Claro, porque se lo tomó, imagínate, estamos aquí con claro. confianza, saca aquí un pastillero de estos de entrenamiento, ¡pum! Y dijo, esto es legal, ¿eh? <risa> y dije, qué curioso, la aspirina me suena, la cafeína me suena, porque Juan justo investigaba, de, investigaba con cafeína, pero la pesinefrina no me suena. Y entonces dije, ostras, me puse a buscar esto es agosto, me puse a buscar, lo primero que hago, claro, si tú quieres buscar buena literatura científica, pues como busques en Google, estás perdido. Hay que buscar en bases de datos eh, donde buscan los científicos, donde se publican los científicos, donde está el material relevante y de primer y de primer orden. Entonces busqué en PadMed, que es la base de datos en este caso por excelencia a nivel de ciencias de la salud, y vi pesinefrina Puse P-Sinefrina y me salían, creo recordar que eran 30 artículos, en PadMed, que es una base mundial, y puse P-Sinefrina y ejercicio y no salía ninguno. Y yo dije, uh, esto es muy raro. Directamente me fui a la Agencia Mundial Antidopaje, que pues, es esa agencia que se encarga del control de sustancias y métodos prohibidos. Porque, claro, si la sustancia está prohibida, pues ya está, se terminó el juego. ¿no? Uh -huh. Y me meto y veo, uh, no está en la lista de sustancias prohibidas. En cambio, sí que estaba la m-sinefrina, como oxilofrina, ¿no? Y dije, uy, esto qué curioso. Y me metí luego en el Monitoring Program. El Monitoring Program es el programa que tiene la Agencia Antidopaje donde pone las sustancias que requieren investigación. ¿no? Y este monitor de seguimiento lo que hace es... pues Ellos hacen analíticas y ven que hay patrones de sustancias nuevas que tienen los atletas. Y entonces, si no hay evidencia científica, tanto para bien como para mal, la introducen ahí. Estaba ahí la sinefrina, la P-sinefrina. Entonces dije, es muy interesante porque le interesa a la Agencia Mundial Antidopaje, que justo Juan es colaborador de la Agencia Mundial Antidopaje y tiene contactos, teníamos contactos en, aquel, en aquella época y ahora a día de hoy, con la Agencia Mundial Antidopaje aquí, aquí en España. Y entonces pues en, empecé a buscar y dije, uy esto es muy muy interesante sobre todo las investigaciones que había a nivel de farmacología en animales, también había en humanos algunas cositas, eh, no mostraba ningún efecto secundario. parece una sustancia de una toxi toxicidad muy baja. En ratones lo que, y en animales lo que hacen normalmente es dar unas dosis desorbitadas y no tenían mortalidad, sino que todos los efectos eran reversibles. Por lo tanto, eso ya pasó a una parte más clínica en humanos. Mm. Había estudios con humanos y la toxicidad era baja y se relacionaba... Pues al final esta sustancia es endógena también, la tenemos en el cuerpo, se produce... Eh, a nivel endógena pero de manera como unas trazas muy pequeñitas y luego la podemos encontrar de manera natural en naturaleza que todo el mundo seguro que se ha cruzado con ella en la vida pero no sabe esas naranjas amargas que hay en Sevilla por todos lados ese es el citrus aurantium que es de donde viene esta sustancia es un alcaloide que viene de las plantas y en principal de esta, de esta planta que es el citrus aurantium que es la naranja amarga donde más concentración hay es en la corteza y entonces claro es una sustancia natural y este alcaloide pues hago una revisión y se presentó Juan en septiembre. No sabía lo que era. Le encantó, obviamente. Claro. ¿no? Porque encontrar una línea de investigación eh, en la que no haya nada investigado es muy difícil. Es muy difícil. Y ya no solo eso, sino también pones a funcionar. Porque como es muy difícil, empiezas a investigar y empiezas a disparar al cielo con hipótesis, con ideas de investigación y fallas. Que es lo que nos pasó. Pero bueno, así es como se, se empieza. Y así es como arrancó el camino del estudio de la p Pues de manera aguda en humanos y relacionado con el deporte y no había nadie en el mundo que lo estuviera investigando en ese momento
1: Oye, sea, ¿qué, ¿Qué beneficios o qué efectos tiene realmente la, la pésinefrina para nosotros? Y No sé si esto ya está comercializándose como suplemento deportivo ¿o?
0: Pues mira, el principal problema que encontramos es que en el 2004 la Agencia Mundial Antidopaje bueno, la FDA que es la agencia americana que se encarga de, con, de control de los alimentos directamente prohíbe la efedrina todos los suplementos deportivos que se utilizaban para pérdida de grasa llevaban efedrina. ¿Qué ocurre? Que la efedrina, con una relación química muy sencilla, saca anfetaminas. Y entonces dijeron, uy, esto hay que cortarlo. Aparte de los efectos secundarios que producían a nivel cardiovascular por la estimulación que tenía en, esa, eh, en esos receptores. Entonces, 2004, prohíben eh, la efedrina y ¿qué hacen todas las empresas de nutrición deportiva? Meten p en los, en los suplementos deportivos sin haber nada de investigación. Y eso es un problema muy serio. Porque, claro, estás vendiendo un cóctel de sustancias a la sociedad sin haber nada de investigación y encima mezclándolas. ¿no? Y entonces, pues ese es el punto de inflexión de eh, part, donde parte toda esta búsqueda de qué es la pesinefrina, qué efectos tiene y demás. Entonces, hasta el 2014 no empezamos a investigarla. Son unos cuantos años después. Entonces ahí empezamos a hacer investigación relacionada con el deporte. ¿Qué empezamos a hacer investigación? Pues bueno, en un primer lugar vimos a ver si aumentaba el rendimiento deportivo. Cogí a mis compañeros de atletismo, velocistas, e hicimos una, un doble ciego. Eh, contrabalanceado, un crossover se llama, que son los estudios experimentales, al final más robustos metodológicamente porque eliminas los errores externos que pueda haber, que al final tienes que reducir el error para que la, la sensibilidad de la sustancia en comparación con un placebo, si hay un efecto, pues, pues se vea. Y entonces lo que hicimos pues, fue una batería de test de velocidad, de saltos, de fuerza isométrica, para ver si tenía algún efecto estimulante como puede ser la cafeína, porque esta sustancia tiene una molécula, la molécula es muy parecida a la adrenalina entonces lo, lo marcamos por ahí, en esa investigación también formaba parte la Agencia Mundial Nos analizaron las orinas para ver metabolitos, cómo se excretaba, cómo se metabolizaba por el cuerpo y demás, y vimos que no aumentaba el rendimiento. Salvo un anecdótico caso en el que un test de 15 segundos de saltos repetidos sí que parecía que reducía un poquito la fatiga, simplemente eso es lo que vimos, y dijimos, ostras, pues no vimos nada. Esa fue mi primera investigación de la tesis, que al final pues cuando no encuentras resultados, mmm, eh, paradójicamente es mucho más difícil publicarlo, pero es muy importante porque no había investigación, entonces nos costó bastante publicarlo, pero lo publicamos en una revista que se llama Apply Physiology and Nutrition and Metabolism, que está bastante, bastante bien, tiene bastante impacto. Y entonces dijimos, nada, vamos al laboratorio, nos metemos en el laboratorio, que nosotros aquí somos capaces de, capaces de aislar todo a la perfección y empezamos a hacer investigación ahí porque podemos hacer dos tipos de investigación. Una investigación en el laboratorio y otra en el campo. Unas tienen unas ventajas y otras tienen, pues, unas desventajas en el campo, ¿qué hacemos? Pues que el estímulo que recibe el deportista al final es parejo a lo que hace en el ejercicio, en su mmm, día a día. Cuando llegamos al laboratorio restringimos un poco su ejercicio habitual a lo que le mandamos, pero somos capaces de aislar perfectamente todas las condiciones en el campo o no. Entonces nos fuimos al laboratorio y dijimos, bueno, vamos a coger otra hipótesis que era que esta sustancia se vendía como un, para perder peso, para perder grasa, como... Mmm, una sustancia que aumenta el metabolismo basal. Y dijimos, pues mira, tenemos un analizador de gases, ese analizador de gases es maravilloso, que justamente nos sirve para eh, medir esto. Entonces, pues bueno, empezamos a hacer investigaciones con el analizador de gases y la pesinefrina, y lo que vimos curiosamente es que la pesinefrina aumentaba la oxidación de grasas. Una de las hipótesis que se había visto a nivel eh, eh, molecular, se habían hecho estudios aislados, era que esta sustancia es muy selectiva con unos receptores que tienen las células, que se llaman los beta-3 adrenérgicos. Para que nos hagamos una idea, nuestras células tienen diferentes puertas y las sustancias, pues, pueden llevar ciertas sustancias pueden llevar diferentes llaves. Entonces, en función de la llave que lleve, pues, va a abrir una puerta y esa puerta, lo que hace, pues, a lo mejor es más activa más la frecuencia cardíaca o tiene un efecto vasodilatador o, en este caso, la puertecita que abría, que es la de los beta 3 adrenérgicos, es que aumenta la lipólisis. Que esto lo que viene a decir es que nosotros nuestra cuando nosotros comemos la grasa se acumula en el cuerpo en forma de triglicéridos. Esto es que es un glicerol enganchado con tres triglicéridos. Pues la lipólisis no viene a ser otra cosa que es romper esos tres, esos tres ácidos grasos del de glicerol y eso se vierte a la sangre y entonces pues eso es la lipólisis. Pues esta sustancia justo activaba esa llavecita que activaba la lipólisis y vertía la sangre pues ese glicerol y esos tres ácidos grasos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la célula aumenta la oxidación de grasas. Uno de los factores es por un aumento en la concentración de ácidos grasos o glicerol en, en sangre. Y entonces, este era el, el efecto que nosotros vimos. Vimos que cuando tomabas pesinefrina, en este caso 3 miligramos por kilogramo de peso, en gente sana, saludable, ¿vale? que hacían actividad física, aumentaba la oxidación de grasas, reducía la de carbohidratos y mantenía el mismo gasto energético. Era muy curioso lo que vimos. Y entonces, a partir de ahí, pues dijimos, ostras...
1: Qué curioso, ¿no? Jorge, ¿te, te convertiste en doctor de una manera que, que creo que es algo desconocida en España, ¿no? Hay dos formas de convertirte en doctor, ¿no? Hacer una tesis doctoral monográfica o hacer una compilación de publicaciones, ¿no? Eso es. Eh, en verdad hay más tipos de doctores. <risa> Partamos
0: del punto de inicio. Hay varios tipos de doctores. Está el doctor que no es doctor y el doctor que sí es doctor. ¿A qué me refiero con esto? El proceso al final del de, de doctorando es aprender a investigar, aprender a hacerse preguntas que se hace la sociedad, ¿no? responder mediante un método científico replicable en cualquier parte del mundo y que sacan los mismos resultados y llevar eso también a la sociedad de nuevo. O sea, al final eres un servidor de la sociedad y no es un servidor de la ciencia, por así decirlo. ¿no? La ciencia no se hace para los científicos, sino que se hace al final para que esos datos sean capaces de trascender en la sociedad. Entonces el proceso del doctorado, que muy bien al final Juan con su ética me lo, me lo consiguió transmitir, es tienes que saber pedir proyectos de investigación, tienes que saber eh, generar ideas de investigación, tienes que saber abordarlas metodológicamente, tienes que saber trabajar bases de datos, tienes que saber analizar esas bases de datos, Escribir artículos, pelearte con las revistas para publicarlos, pensar diferente. ¿no? Saber luego transmitirlos también es importante. Eso es ser un doctor. ¿no? Uh -huh. compendio de artículos o la clásica tesis? Pues al final la parte del compendio de artículos, si tú quieres ser un doctor de verdad, que tengas esa capacidad autónoma del trabajo y de todo lo que se te va a solicitar luego en la universidad o en cualquier centro de investigación, pues tienes que saber hacerlo. ¿no? Y entonces la mejor manera, tal y como me lo transmitió Juan, es haciendo investigación. ¿Cómo se aprende algo? Haciendo. Pues él es muy estricto, desde el primer día me lo dijo, Jorge, si quieres hacer la tesis conmigo, este es el nivel. Si no, pues mira, tienes la puerta. Y entonces, pues a mí siempre me han gustado los retos, yo te digo, siempre me considero un salmón y siempre me han gustado las cosas difíciles, los retos difíciles, y sé que cuanto más difícil es algo y más cuesta, más dulce es el fruto. Y entonces, pues adelante, Juan, a por ello. Fue durísimo el proceso de, de la tesis, porque al principio estaba yo solo en el laboratorio, yo tengo fotos en el laboratorio con un esqueleto y era mi mejor amigo del laboratorio <risa> durante dos años. Al principio publicábamos un artículo al año, yo con Juan, salíamos los dos solos de autores porque nos lo guisábamos y nos lo comíamos los dos solos, porque luego la parte de profesorados, pues al final, pff, mucho lío en la universidad y la parte de investigación aquí en España pues es muy complicada. Y, y así, así es como comenzamos esas andadurías, como el proceso de la tesis doctoral eh, fue eh, engrosándose formándose y como Juan pues como mentor mío me fue formando en todos esos aspectos y él decidió pues al final hacer esa tesis eh, por, por compendios que el, es una línea de investigación al final la tesis era de la pesinefrina y es una línea de investigación que se ve claramente cómo una pregunta nos lleva a otra y cómo vamos abordándolas ¿no? al principio rendimiento deportivo si sí, no vale, nada fuera oxidación de grasas sí, venga pues ahora siguiente investigación ¿cuál es la dosis Mejor para oxidar la mayor cantidad de grasas. Perfecto. Ahora, ¿esta sustancia con qué la están dando? La están dando casi siempre con cafeína. Pues investigación de pesinefrina, cafeína, placebo y pesinefrina más cafeína. Perfecto. Siguiente investigación. ¿Qué, cuál, qué duda le genera a la sociedad? vale. Pues es que hay mujeres y hombres. ¿Les afecta por igual a las mujeres y a los hombres? Pues hicimos investigaciones en mujeres y vemos que no tiene casi efecto en mujeres. ¿no? Y dijimos, ostras, qué curioso. Lo estamos viendo. Estamos replicando en nuestro grupo de investigación bastantes investigaciones en mujeres y encontramos datos o más suavizados o un efecto inapreciable ¿no? en el caso de las mujeres lo que vemos es que les aumenta la temperatura entonces la psinefrina al aumentar la temperatura directamente y enive las grasas porque es un estrés cuando hay un estrés las grasas al final es muy eficiente no, cuando hay un estrés carbohidrato. Bien. y luego pues hicimos una pequeña revisión narrativa que al final tenemos dos tipos de revisiones revisión sistemática y narrativa narrativa al final o sea, es un experto en el campo que nos narra los datos que hay y nos transmite la información a la comunidad científica o a la sociedad hicimos una investigación narrativa sobre los puntos que nos encontramos y en el momento en el que estamos y a día de hoy pues van eso ocho
1: investigaciones de pe sinefrina y continuará. Que tengo... <risas> Estás, eh, Jorge, en un punto muy interesante ahora mismo de, de tu carrera profesional, o al menos eh, yo personalmente como, como emprendedor digital lo veo así, ¿no? Y es que eh, todos cuando empezamos en el mundo del emprendimiento acabamos, eh, pues eso, fijando la mirada, ¿no? Con cómo se hace esto en Estados Unidos, que siempre lo hemos tenido, con, pues eso, ¿no? Como el, el estándar, ¿no? A seguir muchas veces, ¿no? Aunque ahora esa situación sabemos que, que está cambiando. Y en Estados Unidos pasa algo curioso, y es que eh, la, una gran parte del tejido empresarial estadounidense de startups y demás eh, aunque este es un dato poco conocido eh, gran parte de las empresas que hay en Estados Unidos y que todos conocemos se han desarrollado en el ámbito universitario ya sea eh, en el MIT o en alguna universidad de, de la Ivy League y ahora mismo, pues estás, digamos, también en, en un pasito ¿no? previo también a, a montar un emprendimiento relacionado con la investigación en alto rendimiento. Ahora nos metemos con eso. Pero para cerrar el arco de la formación en ciencias de, del deporte, te quería preguntar tu opinión como, como Premio Nacional de, de Medicina del Deporte y como investigador. ¿Qué opina, Jorge, de toda esta polémica que hay actualmente sobre una gran masa ¿no? de, de, de jóvenes que, que están viendo, pues, que, que no quieren ir a la universidad, que no le ven salidas, o incluso pues, eh, este movimiento que se ha ido generando en, en los últimos dos años sobre que eh, pues no es necesario ¿no? Eh, cursar una carrera universitaria eh, pues para dedicarte, por ejemplo, profesionalmente al, al mundo de la actividad física. ¿Cuál es tu opinión con uh -huh. estas tendencias? Sí, no, la verdad que eh,
0: yo a mis alumnos lo transmito. ¿no? Estamos viendo una época a nivel social en la que tú a golpe de clic en Internet tienes tanta información como podrías absorber en mil vidas. Uh -huh. El problema es saber cuál es buena, cuál es no, cuál me sirve uh -huh. y ese filtrado. Eh, ¿Qué ocurre? Yo veo, por ejemplo, ahora estoy empezando a consumir bastante en redes sociales y me da un poquito de miedo lo que veo por ahí. Uh -huh. Lo digo porque eh, al final no nos podemos olvidar que toda esta ciencia en la mayoría del mundo sale de las universidades y donde se avanza la sociedad al final es a través de esta ciencia. ¿no? Y muchos programas que yo veo por Internet se basan en ciencia pero luego te dicen no hagas una carrera universitaria. Entonces es un poco contradictorio e hipócrita, ¿no? porque te dicen no hagas una carrera universitaria, pero me voy a basar en la ciencia que hacen en la universidad. Mm. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, todos los caminos al final yo creo que son lícitos siempre y cuando haya primero pues, una fase de una, una introspección, no de desarrollarte tú eh, internamente, profesionalmente. Al final cada uno tiene una batalla y todas las batallas pues al final valen y no podemos juzgarlas las personas desde fuera. Habrá gente que llegue a ser grandísimos profesionales en la universidad, habrá grandísimos profesionales que lleguen a serlo sin ir a la universidad, ¿no? pero yo lo que sí que puedo decir, hablando desde dentro, es que te aporta la universidad. He pasado ya por varias universidades, veo, han pasado por mis manos bastantes alumnos y yo lo que sí que veo es que en la universidad, donde estoy trabajando ahora que es la Universidad Francisco de Vitoria, se le da mucha importancia a la persona. Entonces la universidad, si hay algo fundamental, es que es donde te haces, donde pasas de ser ese niño, ese preadolescente, a ser ese adulto. Ya no me centro en la información, ¿no? que al final la información pues la puedes desarrollar de mil maneras diferentes, ¿no? sino que me centro en el, en el desarrollo personal. La universidad es un camino en el que tú vas a pasar de ser un adolescente a ser un adulto. Y entonces si en ese camino estás influenciado, porque al final somos influencias por profesionales de un sector que están al final verificados con una carrera amplia, pues a nivel de investigación, a nivel personal, a nivel profesional en el campo, como es el caso de muchos, bueno, de casi todos los profesores o la mayoría de los profesores de las universidades, eso es manera indirecta para una persona que normalmente se encuentra muy perdida con 17-18 años es fundamental. Entonces, ya no es tanto la universidad como voy a ser un profesional, ¿no? porque al final la universidad lo que te da es una base, es esa base y te da unas herramientas que tú tienes que saber, pues al final emplearlas. No Es esa importancia en el desarrollo que se da. Nosotros en la Universidad Francisco de Vitoria, al final, uno de los objetivos principales es, ese, es el desarrollo humanístico, que no deja de ser desarrollo personal. ¿bien? Y ese desarrollo personal te lo permiten trabajar en todas las clases, de manera indirecta o de manera directa. Yo en mis clases, en mis alumnos, los mejores feedbacks que tengo es de la parte de desarrollo personal. Todo lo que leo, todos los podcasts que escucho, todas las inquietudes que tengo... Una investigación, lo que yo pienso, yo les transmito todo de manera abierta. Y eso es lo más enriquecedor. O, por ejemplo, chicos, mira, yo estoy trabajando ahora en esta parte. O a nivel personal, mira, me ha pasado esto y estoy trabajando de esta manera, de esta manera, o me ha pasado esto y lo gestiono así. ¿no? Y eso al fin es lo que más, eh, lo que a ellos más les enriquece, ¿no? También esas figuras de referencia, ¿no? De gente que ya estaba ahí a nivel profesional, ya sea seleccionador de una. Eh, un gran equipo de deportivo o ya sea un profesional de la nutrición o un fisiólogo o una persona, un bailarino o una bailarina o un profesor docente espectacular, en cualquier campo entonces tener esas referencias al final a todos nos han ayudado a llegar donde estamos o nos han acompañado de manera indirecta, me gusta más la palabra acompañamiento y que no quiera asumirlo pues al final comete yo creo que un error entonces estos alumnos al final necesitan un acompañamiento y ese acompañamiento es muy bonito y es muy nutritivo y yo lo que veo en la universidad donde se está diferenciando y haciendo muy buen trabajo en la Universidad Francisco de Vitoria es ahí en ese acompañamiento, porque al final, a nivel de lo que hablamos de información, tú en internet lo tienes. Tienes un montón de cursos buenísimos, específicos y que van al grano. Pero claro, si tú no tienes la base para poder construir y absorber ese conocimiento, ese curso, mm. lo estás perdiendo. Entonces, si tú generas, como yo digo, afilar el hacha no en aspectos complejos, completos de persona, de actividades, de entornos, de vivencias, de todo un cómputo general, integral y luego aparte de eso ya sales con una base muy buena de la universidad ¿no? ya puedes trabajar ahí con cursos privados, con cursos no acreditados con profesionales de, de otras áreas ¿no? entonces mi recomendación al final es, todos los caminos son lícitos yo creo que una de las cosas que he acertado en mi vida es ir a la universidad, la universidad está cambiando y si no está cambiando alguna universidad tiene que cambiar porque si no va a desaparecer, es mi opinión sobre todo por, por estos, estos aspectos y voy a remarcar ya lo último uh -huh. No pasa nada tampoco por no ir a la universidad. Tú puedes hacer un grado superior. Si quieres hacerlo, Aldo Al final no hay ningún problema. O sea. Mmm, trabajar con tus manos, trabajar en, en, una, en unos trabajos que socialmente a lo mejor están mal visto o peor visto en escalafón. Si te apasiona, Aldo No hay nada como hacer algo con pasión, sea lo que sea. ¿no? Mm. Y bueno, esta es mi opinión principal. Yo así a modo de resumen, tres tips. Universidad, mm. te va a forjar como persona... Desarrollo personal, trabajarlo muy bien, hacer formaciones eh, aparte si quieres. Veo eh, alumnos que salen maravillosamente bien preparados en cuarto y otros que no, habiendo recibido la misma materia. Uh -huh. Punto tip, la clave es la actitud. Uh -huh. ¿no? Te damos herramientas, eres tú como luego las emplees y las pongas en práctica y al final la universidad lo que yo veo en ciencias del deporte es eso, te genera una base muy buena pero es tú quien tienes que completarlo y a partir de aquí pues comienza, comienza ese juego y lo que intentamos es que despierten los alumnos, ese despertar ¿no? en una en clase pongo muchas veces frases, trabajamos esa parte y una fundamental es como dice Teto ¿no? un grande entre los grandes dice el primer punto para empezar el videojuego bueno esto ya es como mi parte ¿no? para empezar el videojuego es saber que está en tu mano y que no está en tu mano es que es fundamental, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya vives con responsabilidad y dices, pues mira, esto yo puedo modificarlo uh -huh. y esto no puedo modificarlo, desapego, ¿no? Entonces, en lo que yo puedo trabajar, vamos a trabajar. y ¿Es en qué? En formarme, en desarrollarme a nivel profesional, uh -huh. académico, social, etcétera, ¿no? Entonces, ahí empieza el juego. Y en eso trabajamos también mucho en la universidad.
1: Uh -huh. Jorge, además de esta formación personal tuya, ¿no? Por así decirlo. Eh, se dice, ¿no? Como que emprendedor es aquel que encuentra un problema o una necesidad y crea un producto sencillo para solucionarlo, ¿no? Y has comentado todo lo que estoy viendo en redes sociales me da mucho miedo, ¿no? Entonces, en esa etiqueta, que también algunos podemos ponerte, ¿no? Como emprendedor y, y, y bueno, como intraemprendedor también, pues has creado soluciones ¿no? para, para estas personas que dicen, oye, pues a lo mejor me falta mucho tiempo todavía para llegar a la universidad, pero me interesa este tema, o estoy ya en la carrera y me gustaría seguir una estela pues parecida a la tuya eh, háblanos de esas soluciones y de ese sí. objeto divulgador que tienes con doctordeporte.es
0: pues bueno, eh, al final me he desarrollado y tengo muchos amigos como tú Jorge <risa> que son emprendedores y llevan pues, muchos años diciéndome joder, Jorge eres un egoísta y yo, joder <risa> ¿por qué digo joder? porque tienen razón no lo que haces se queda en tu aula no lo expandes más allá con el poder que tienen las redes sociales ¿Y qué ocurre? Que pues que no encontré mi momento porque al final por las mañanas soy profesor e investigador, por las tardes me voy a entrenar y no he encontrado esa motivación para dar ese paso. ¿Qué ocurre? Que este, este verano pues al final hice un uso un poquito más amplio de las redes sociales y me dio bastante pánico lo que vi. Porque vi bastante gente divulgando sobre pesinefrina y en todas las divulgaciones que vi no vi ninguna que estuviera al 100% bien hecha. En todas había errores, en algún punto específico. Y luego aparte en otros campos y entonces dije, joder. Con la buena investigación que hacemos nosotros, que es el 50% del trabajo, el siguiente 50% es que llegue de vuelta a la sociedad y no está llegando. O no está llegando, es como el teléfono escacharrado, no llega al 100%. Entonces, claro, dije, joder, me veo en la necesidad social de, de estar ahí, aunque no me guste. Aparentemente, pues no me gusta estar, hacerme vídeos y demás, pero bueno, me va gustando poco a poco. Y entonces, pues hablando con todos vosotros. Pues surgió el doctor deporte. Ese, ese dominio lo cogió Susana, mi acompañante. ¿Detrás de cámaras? Detrás de cámaras, mi acompañante de esta maravillosa vida, y, y me lo cogió hace mucho tiempo. Pues empezaba a usarlo ahora. ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues al final, esa pues, labor social de vamos a transferir todo lo que hacemos en investigación o todo lo que sabemos de investigación de primera mano que se hace a nivel mundial y cómo se debe de hacer, Ajá. pues ponerlo al alcance de cualquier persona que quiera hacerlo y bien abierto, en este caso, gratuitamente, a través de, pues, de doctordeporte.es, que es Ajá. el dominio que, que tengo. Y ahí lo que estoy haciendo es escribiendo un blog. Semanalmente subo una publicación relacionada pues, con temas que trabajamos en la universidad, lo que hemos dicho hace un ratito, de eh, desarrollo personal, de investigación y herramientas de docencia. ¿No? Lo transmito ahí y lo voy compartiendo ahí con con todos los alumnos y también lo utilizo como material auxiliar en el aula. ¿no? también les pongo, hago un post que también les sirva a los alumnos y a compañeros profesores para linkear ahí y que tengan un material, pues por ejemplo cómo se busca en Google Académico que es una herramienta muy poderosa, ¿no? dentro de las ciencias cuando nosotros buscamos, pues si tú tienes una pregunta al final vas a un buscador, ¿no? buscamos y claro, si tú buscas en Google, pues te van a salir un montón de blogs, en el blog puede escribir cualquier persona entonces hay que enseñar también dónde buscar bien pues por ejemplo Google Académico es un primer filtro, que ya sabemos que Google indexa pues trabajos académicos ya puedes encontrar TFGs, TFMs, Tesis ¿No? Y luego, pues por ejemplo, también uso de Padmed, que ya es un poquito más estricto mm -hmm. porque ya son JCRs, que son artículos indexados en revistas de alto impacto, que es como la champion, por así decirlo, es mm -hmm. la más alta liga. Y después enseño esas cositas. Luego también eh, reflexiones mías personales que yo hago, que es lo que yo siempre digo. O sea, yo lo que os transmito es lo que a mí me ha valido lo mm -hmm. que a mí me ha servido y es mi mapa, que se lo digo a los alumnos de clase el primer día. Os lo voy a transmitir, pero como intentéis copiar lo que yo hago, estáis... Mm -hmm muy erras porque vais a pegar un leñazo espectacular
1: además Jorge lo, los investigadores tenemos no yo también estuve algunos años en investigación universitaria una red social no que también usa ah, sí. bastante sí
0: bueno en verdad ahora mismo estoy en todos los lados o sea, si me quieres buscar <risa> me buscas porque... gracias a Jorge en TikTok <risa> en LinkedIn también subo soy bastante activo en LinkedIn uh -huh. Eh, Resergate es esa red social que dice Jorge pues igual que hay un Facebook para cualquier cosa tenemos una red social los científicos y también cualquier persona se puede hacer un perfil que es Resergate donde estamos conectados todos y en vez de subir fotos lo que se hace es cuando se hace una publicación directamente la Absorbi se sube en tu perfil y entonces cuando se van actualizando huevos publicaciones van saliendo ahí en, eh, en el feed entonces ¿qué ocurre? pues que tú como alumno también te puedes hacer un perfil ahí puedes escribir y contactar con los profesores con los investigadores para que te manden sus investigaciones o si quieres ir a otro centro puedes hablar con ellos hay en ofertas de trabajo en otras
1: universidades es uh -huh. una plataforma muy interesante el Linkedin para investigadores ¿no? Resurgate <ríe> eh, Jorge bueno eh, podíamos ahora mismo decir oye pues eh, hasta aquí la entrevista ya hemos terminado Jorge investigador un crack <ríe> premio nacional pero tenemos la mesa llena de cosas de una experiencia muy bonita que, que tuviste y es que eh, has compaginado toda esta actividad eh, como emprendedor y esta actividad como investigador y doctor en ciencias de la salud con ser atleta de alto rendimiento pero no solo eso sino que además te, eh, acabaste en los juegos de, de Tokio en los Juegos Olímpicos ¿cómo acabaste ahí? ¿qué nos puedes contar de la experiencia? pues la verdad que me motiva
0: <risa> me motiva, me emociona es, fue espectacular yo siempre había una cosa en mi vida que, que no ha cambiado y que va a cambiar con los años que es el deporte mm, siempre he hecho deporte siempre he hecho ejercicio, nunca he estado quieto y el que más me gusta es el atletismo al final es el que más me ha dado a nivel personal que me lo ha dado todo y a nivel deportivo, pues también me ha dado los mejores momentos de mi vida. ¿Qué ocurre? Pues que siempre desde pequeño tienes un sueño que, que es lo que has ido mamando en la televisión cada cuatro años, que es unos Juegos Olímpicos. Es el sueño de cualquier deportista. no Y luchas, pues en algunas maneras por ir, en otras no por ir, en otras simplemente es esa utopía en el horizonte que te hace seguir avanzando y seguir entrenando, ¿no? Pero es al final la máxima expresión de los valores deportivos y de la humanidad. Pu puede pasar lo que sea en el mundo que al final esos juegos se van a realizar y se hacen y se llevan haciendo muchos años. De hecho con Susana hace unos años nos fuimos a Grecia porque al final estos Juegos Olímpicos tenemos que saber de dónde vienen. Estos Juegos Olímpicos vienen de la antigua Grecia que al final se hacían en honor al, al dios Zeus en Olimpia. Pues nos recorrimos Grecia entera y cuando llegamos allá a Olimpia pues fue una sensación, una emoción eh, espectacular. Uh -huh. No es, es único. Esto fue antes de ir a los Juegos. Esto fue 2019 y, y claro, yo era un deportista, pues sí, tenía buen nivel a nivel nacional, conseguí hacer una mínima para ir a un campeonato de España absoluto, ¿bien? Eh, es difícil ir a un campeonato de España absoluto, significa estar entre los 30 mejores de tu país, de la categoría absoluta, corría, entrenaba a 400 metros vallas en el, CAR de alto, en el centro de alto rendimiento aquí de Madrid con entrenar con Jesús Álvarez Ozcari, fue pues, seleccionador nacional de vallas 25 años en la, en la, selección, en la Federación Española, y, y tenía un grupo de entrenamiento espectacular entre ellos también estaba Susana entonces podía compaginarlo todo también ahí conocía a nuestro gran amigo Miguel Camarena era compañero y archienemigo de prueba <risa> ahí surgieron nuestra gran amistad y, y claro al final cada uno pues va forjándose yo tenía claro que no iba a dejar de estudiar para entrenar y siempre lo he compaginado en mis estudios con los entrenamientos, ¿qué ocurre? pues que al final si tú quieres rendir deportivamente tienes que comer, dormir y entrenar en el momento que hagas más tu rendimiento baja entonces, ¿qué ocurre? Pues el periodo de tesis doctoral fue muy duro anímicamente, muchas horas de trabajo, mucho estrés psicológico. No dejé de entrenar ni un solo día, un error, porque mi rendimiento seguía bajando. Lo pasé fatal psicológicamente en esa época en la que yo competía de manera individual. Y... Pero seguí. Tenía buen ritmo, tenía un buen rendimiento, pero mi carrera deportiva como que se había aplanado. ¿Qué ocurre? Que en ese momento se cruza en mi vida una persona que se llama Eduardo Cedanovas, y es un atleta con discapacidad visual, ciego, que, claro, necesita un guía para correr. Y entonces a mí me presenta esta oportunidad Guillermo Rojo, que es un grandísimo amigo mío, que es guía del actual eh, campeón paralímpico eh, Gerard Escárrega, otro grandísimo deportista. Y me dice, hay un chico que se está quedando, que está perdiendo muchísima visión, se ha salido en varias carreras, necesita guía ya, no puede correr solo. Y dije, bueno, pues nada. ¿Y en qué consiste esto, Guille? Me dice, pues a ver, esto te puede brindar unas vivencias espectaculares en tu vida pero vas a besar el infierno es durísimo es muy duro pero te va a merecer la pena yo te lo recomiendo Jorge por cómo tú eres porque al final un guía no puede ser cualquiera te conozco perfectamente y sé que tienes el perfil perfecto para ser guía y yo dije bueno venga pues nada en ese momento yo estaba muy desmotivado no iba a dejar el ritmo ni mucho menos pero me encontraba en un momento de, carrera, de mi carrera deportiva eh, pues un poco turbulento y dije pues mira a nivel personal no puedo hacer nada pero en cambio sí que puedo ayudar o acompañar a esta persona y hacer una labor social. Pues fui a la once. Me presenté en la once y conocí a Edu, un ser de luz, un auténtico ser de luz. Y directamente el primer día que llegué allí, directamente ya me, me enamoraron, por qué llegué allí y, y estaba en el vestuario de dos deportistas ciegos. Edu tenía un poquito de resto visual y esto fue 2018-2019, no recuerdo muy bien, y, y nada, llego allí y había una chica que sí que ciega, era ciega total en aquel momento, pues esta chica ciega total, dice, oh, y no puedo entrenar, tal, y digo, ¿qué pasa? Y dice, no ha venido mi guía, claro, no viene el guía no puede entrenar, y coge Edu y dice, no te preocupes, yo te guío y yo, ¿cómo? Edu, vamos, en, aquella, en aquel momento veía muy poco pues nada, cogió a, a Echazo y al salir por el vestuario se chocaron contra la puerta, ¡pum! el primero y dije, madre mía... A la izquierda salieron unas escaleras, casi se caen por las escaleras los dos. Espectacular, yo flipando, yo diciendo, Dios santo. Pues consiguieron dar unas cuantas vueltas, a pesar de que se chocaban, de que iban del lado al lado, etcétera, etcétera. Y yo dije, es que no nos podemos quejar de nada. O sea, ese día me dieron un ejemplo total. Y dije, pues claro que se merece que esta persona esté, esté yo aquí echándole una mano, solamente por el gesto que acaba de tener con su compañera. Y ya si empezamos a hablar con el entrenador, le dije, mira, en este momento puedo venir echar una mano dos, dos días a la semana y mi implicación, o sea, yo si sí me implico en algo es al 100%, pero no puedo venir más días de momento, vamos a ir trabajando poco a poco y vamos viéndolo, y así empezó, así empezó la situación, y pasa a ser pues, un acompañante de la vida de Eduardo Zedanovas, un atleta paralímpico ciego que ha ido perdiendo mucha visión a lo largo del tiempo ahora ya este 11, o sea, quiere decir que tiene una eh, discapacidad visual eh, severa, y necesita un guía y corre con una categoría, pues al final corre tapados y, y no ve prácticamente nada, como hay un poquito de luz o sea, no, eh, no, no tiene visión y hemos tenido un camino eh, muy bonito, pero también muy duro, muy duro. Y te diré por qué. Normalmente cuando trabajamos con personas con discapacidad, en este caso visual, si solamente tienen discapacidad visual, pues se adapta a la tarea y ya está. Pero el problema es cuando tienen eh, también afectación cognitiva. Entonces, en esta parte de Eduardo, lo que le ocurre es que él no es capaz de gestionar emociones. Él tuvo de pequeño nacimiento una enfermedad y entonces pues, le afectó al nervio óptico, entonces él no es capaz, también le afecta una parte del cerebro y no es capaz de gestionar emociones, entonces es, un, es muy conflictivo porque él no, no entiende esas emociones, no sabe cómo gestionarlas y a veces le, le colapsan en muchas ocasiones y entonces la parte que, que hacemos con él, porque esto es un trabajo al final integral entre entrenador, familia y guía, pues es acompañarle, ¿no? irle explicando en qué consiste todo, cómo funciona… La planificación deportiva en sí no es una planificación al dedillo porque obviamente lo primero es el estado psicológico y si no está bien no bueno, se puede sumar. Entonces es más no restar y sumando poco a poco. Él tiene un talento innato espectacular, pero claro, nos encontramos diferentes problemas. El Edu es un poquito más bajo que yo y yo vengo de una prueba muy amplia. Los ciegos normalmente corren muy cortitos de zancada porque les da mucha seguridad y yo tengo una zancada muy amplia. Pues hasta que nos hemos compenetrado porque estoy que decirlo que nosotros corremos como un espejo. Nosotros cuando corremos tenemos que ir sincronizar perfectamente. Entonces, ¿qué ocurre? Hemos tenido que modificar nuestra carrera biomecánica a los dos. Nuestros músculos están haciendo gestos que no han hecho en la vida. En tres, en tres años llevamos tres o cuatro roturas musculares, problemas por todos lados, porque al final cuando tú corres con un deportista, no es Eduardo y Jorge, no. Es una cosa nueva, es Eduardo y Jorge. Porque tenemos una manera de correr juntas, juntos espectacular. ¿No? Si hubiera otro guía, pues sería Eduardo con otra persona y sería algo especial y diferente. ¿no? Entonces, y detrás hay mucho trabajo. Y ya no es lo que se ve en esa carrera, esa coordinación, sino es todo el acompañamiento que se hace. No, ¿Cómo se pasan esos días difíciles? ¿Cómo se pasa ese jet lag? Que ellos no lo entienden. Ellos no, Edu, no, Edu no, siente, no entiende el jet lag, esa sensación que nosotros tenemos o la gestión que podemos hacer. Él se siente mal y al final pues te lo transmite. Edu es la persona que más felicidad más ha sido capaz de transmitirme a mí en la vida, pero también, claro, yo es lo que digo, esto también se lo transmito a mis, compañ a mis alumnos, y es la dualidad, ¿no? Existe la luz porque existe la oscuridad, es una frase mía. Que siempre digo y que toda la gente que me conoce, pues me conoce, que la, la, sabe que la digo y, y sabe que me encanta. ¿Por qué? Pues porque si nosotros analizamos, yo cuando me encuentro problemas muy complejos, lo que hago es ir a lo más sencillo que al final son las leyes de la física. Y te das cuenta que todo tiene una dualidad, ¿no? La luz, la oscuridad, el frío, el calor, eh, la felicidad, la tristeza. Entonces cuando comprendes que todo tiene una dualidad y que cuando todo forma parte de una balanza, en la misma magnitud en ambos lados, ¿no? Si tú te das cuenta que esta persona es capaz de transmitirte muchísima felicidad, es capaz también de transmitirte muchísima tristeza. Lo mismo ocurre con el éxito en el emprendimiento y demás. Si tú quieres muchísimo éxito en emprendimiento, tienes que estar dispuesto a vivir en el mismísimo infierno del emprendimiento. Porque sí. si no, no vas a saborear esto. Si llegas esto primero, aguanta. Aguanta porque tarde o temprano llegará esto. Pero si llegas esto primero, prepárate porque esto llegará, entonces a mí esto siempre me ha servido para enfrentarme en la vida a todas las situaciones ¿no? cuando llego aquí primero, yo ya me mentalizo cuando llego, para cuando esté aquí, y cuando estoy aquí lo suavizo y mi mente lo suaviza y lo trabaja de manera mucho más eh, premeditada porque ya lo he pensado y lo he experimentado en mi mente por lo mismo que ocurre con Edu Edu al final tiene esa dualidad súper separada, es capaz de transmitirte una felicidad espectacular, los momentos más espectaculares que puedas imaginarte, pero claro cuando está aquí abajo, es un dementor <risa> Arrasa con todo. Sí. Y él es consciente. Él es consciente y me lo dice Jorge: Oye, estoy así, no. Uh -huh. Y pues vamos trabajando en ese alineamiento. Es lo que digo: al final, este camino del acompañamiento con Edu es un camino en el que la parte más dura es el acompañamiento. Correr más rápido que él es lo más fácil, porque los gastos tenemos que correr más rápido que él porque les vamos hablando, vamos corriendo por fuera, corremos más metros. Pero lo realmente difícil es el acompañamiento que, que se realiza. Por ejemplo, para diferentes competiciones estamos siete días juntos, 24 horas. Eh, desayunos hay que leer todos los desayunos poner desayuno, quitar desayuno cena, eh, comida 24 horas, entonces satura satura mucho, aunque sea una maravillosa persona un ser de luz que es espectacular ahora hablaremos de discapacidad pero quieras o no, también necesitas tu tiempo, tu espacio y es complicado ¿qué ocurre? que aquí hay un punto que yo quiero reforzar, yo reflexiono un, mo un montón, llamarlo meditación llamarlo como querés, pero al final es algo in in interno, ¿no? esa parte introspectiva y hay gente que dice, joder, hay unos Juegos Paralímpicos y en cambio no tienen nivel, pero unos Olímpicos. Y yo siempre digo, ¿qué nivel? no Porque yo creo que lo que diferencia ahí arriba estar o no estar es la cabeza. Y ahí tengo mucho trabajo realizado. ¿Por qué? Pues porque cuando yo empiezo a trabajar con Edu, una de las reflexiones que hago que me saca lágrimas es decir, joder, todo lo que he vivido en mi vida todos los puntos difíciles que he vivido a nivel deportivo, a nivel profesional, el machaque con la tesis doctoral, me emociona, ¿no? Es decir, es que todo ha sido para acompañar a esta persona, ¿sabes? O sea, Todo esto me ha preparado a mí para estar dispuesto y poderle acompañar de verdad y solventar todos los problemas y, y de verdad tener una sensación de, joder, esto sirve, esto sirve. Entonces, claro, la gente juzga y no tiene ni idea. Porque a nivel psicológico el estrés que sufre un guía cuando está compitiendo allá arriba llevamos toda la carga. Como algo salga mal es tu responsabilidad. Como pises una línea es tu responsabilidad. Como el deportista le pase algo es tu responsabilidad. Como se suelte la cuerda por la que corremos es tu responsabilidad. Entonces claro tú tienes que estar preparado para ello pero no solo para ello sino no le puedes transmitir por la cuerda nada a esa persona. Imagínate lo que siente un ciego
1: sí.
0: a nivel perceptivo. Yo a Edu cuando estoy guiándole no le puedo transmitir ningún ápice de inseguridad por la cuerda porque él lo percibe a la perfección. Va mucho trabajo detrás, interno, personal. Entonces claro, aquí puede haber dos tipos de guías, el que llega, hace su trabajo y se va o el que hace un trabajo integral al final de acompañamiento de verdad. Porque para mí Edu es más que un deportista, o sea, es, es mi amigo, es mi compañero, es alguien que quiere un montón. No Hemos vivido cosas y las hemos compartido juntos, hemos vivido sueños sueños, que él no termina de entenderlos y entonces yo eso, eso intento transmitir a nivel emocional y de pasión, y dice, Jorge, no te pases estos juego, es el... Edu, esto es espectacular esto que estamos viendo es increíble y él se ríe de mí, cuando estamos por ahí se ríe mira este, no sé qué, aquí en el estadio olímpico y llorando <risa> sí, sí y... y eso, es un camino precioso, es durísimo, porque al final que pongas tu salud psicológica y, y bueno, mental y física al eh, límite pues es muy duro, pero es muy nutritivo. ¿Qué ocurre? Que es lo que digo, que al final son tantas cosas en el día, por las mañanas universidad, investigación y por las tardes ahí en la, en la, en la once echando una manita que pues, suman. Y luego la parte ahora de doctor deporte, pues no sé, si, yo creo que puedo seguir dando más de sí, al final no hay un límite. Pero es pues, Jorge Gutiérrez, ¿qué es Jorge Gutiérrez Ellín? Pues al final es, es una pasión de la vida, de disfrutar, de aportar todo lo que pueda, de ayudar, ayudar me gusta de acompañar, un libro en blanco que si me preguntas algo pues te voy a decir mi opinión de la manera más abierta posible. Y, y lo que comentabas al final de, de los juegos, si quieres hacerme alguna pregunta específica, tenemos por aquí algunas
1: cositas, ¿no? Sí, cuéntanos, eh, aunque sea en modo anecdótico, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es esto que hayas traído por aquí? Porque hay un montón de cosas. Sí, yo creo que una cosa muy enriquecedora que, que también
0: aporto a los alumnos es <risa> <risa> es la vivencia, ¿no? Sí. O sea, como bien dice Susana, que me lo dijo hace mucho, dice, la gente no se va a cortar lo que les enseñaste pero en cambio sí que se van a acordar de lo que les hiciste sentir. Mm. <risa> no, pues es justamente lo que yo hago con los alumnos. Yo con los alumnos al final intento eh, profundizar muy poquito en la parte teórica y más en la experiencia, en la vivencia, en la emoción, en que ellos tengan un aprendizaje arraigado a una emoción, que al final eso es lo que se van a llevar. Y mis alumnos, cuando yo me cruzo con ellos a lo largo de los años, pues se quedan con, oye Jorge, es que nunca mando a clase como me la distes tú. Y digo, ¿y eso? Y dice, pues porque te daba igual la nota de manera indirecta lo que quería era que aprendiésemos y que sintiésemos. ¿No? Y yo digo, joder, que bueno, pero al final es, es el objetivo, ¿no? Sí. Pues aquí esto es un poquito igual, esto es uno de los mejores momentos de mi vida, junto pues, con viajes con Susana, con momentos con amigos, con familia, y a nivel deportivo, pues una de las cosas fue la mínima para todo de España absoluto, para mí fue una batalla junto con la tesis doctoral, al final cada uno tiene su batalla y su recorrido, y, y este es otro, que es pues, formar parte de la máxima expresión de los valores deportivos, que sacudieron los juegos en este caso son paralímpicos, pero entran dentro del plano olímpico y paralímpico y del movimiento, que al final es la máxima expresión de los valores deportivos. Bien, primero se hacen los Juegos Olímpicos y luego después se hacen los, los Juegos Paralímpicos en la misma sede, misma villa y mismas condiciones. Pues aquí tenemos a Miraitowa, que Miraitowa es la mascota de los Juegos Olímpicos, en este caso de los Olímpicos, y tendríamos a, a Somati, que era la, la mascota de, de los paralímpicos. Y bueno, pues en principio eh, nosotros no hicimos la marca para ir a los Juegos, porque, bueno, hicimos una marca, la europea, bueno, la Federación Internacional, esto hay que decirlo, la Federación Internacional tiene una marca, ¿bien? Pero a nivel nacional, luego los países, sus comités tienen una marca mucho más restrictiva. Para que te hagas una idea, aquí en España, nosotros al hacer la marca de la Federación Internacional, generamos una plaza para España. Damos una plaza para España, pero no es nuestra. Me parece muy injusto. ¿Bien? Para que nosotros ganemos esa plaza tenemos que hacer la marca que marca, la marca que dicta el comité. Y hacer esa marca supone conseguir medalla en los Juegos. No sé si me explico. Uh -huh. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros nos acercamos muchísimo a esa marca. Y de hecho, no solo eso, sino que quedamos medallistas continentales en Europa, en Polonia. Quedamos terceros. Es la comida del gato. <risa> <risa> no sé si habéis visto por aquí a Tokio a Roma. No sé si han pasado por aquí. Uh -huh. eh, ¿Qué ocurre? Que nosotros hacemos, nosotros hacemos esa marca... Eh, Perdona, no hacemos esa marca, sino que en el Campeonato de Europa quedamos medallistas. Quedamos medallistas, quedamos terceros en Europa, y no hacemos, no conseguimos hacer la mínima que marcaba España, que marcaban 51-90. Con esa marca se conseguía el bronce en Tokio. Entonces nosotros luchamos, 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 luchamos y al final pues no lo hicimos. ¿Qué ocurre? Que a una semana antes de viajar, bueno, lo, 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 lo luchamos hasta el final, una semana antes de viajar nos llega una carta de la Federación Internacional Directa con una invitación directa nominal. O sea, no era una invitación de invitar a la federación a quien queráis, no. Nos invitaban nosotros por ser medallistas continentales, porque obviamente no tiene sentido que corra el sexto, el séptimo, el octavo del ranking, no corra el quinto, estamos quintos del mundo. ¿no? Y entonces pues esa es la invitación directa a Tokio, que nos lo transmite el seleccionador nacional, en este caso se llama Pedro, de la Federación de, de Deportistas Ciegos. Y cuando me lo dijo, me llamó por teléfono, pues lo recordaré ah. toda mi vida, me puse a llorar como un niño... Le dije que no me vacilara, porque es muy vacilón. Dije, <risa> Pedro, no me vaciles con esto, por favor. Me dijo, sí, sí que te van, que os, que, que os vais, que os han invitado directamente. Y yo, no puede ser, no puede ser. Pues al final llorando como un niño. <risa> y fue espectacular. Y ahí empezó la aventura. Ahí empezó la aventura. Nos, fuimos, eh, nos concentraron 15 días en Barcelona. Hicieron burbujas por todos los centros de alto rendimiento de España. Y nos mandaron por deportes a los diferentes centros para aislarnos y con tenernos controlados. Pues ahí cumplí otro sueño. Otro sueño de poderme dedicar exclusivamente a entrenar. Uh -huh. Nunca en mi vida me he dedicado solamente a entrenar. Uh -huh. Y ahí se cumplió mi sueño de poderme dedicar a ello. Comer, entrenar, dormir.
1: ¿Y ¿Qué tal, Jorge, compaginar esto con tu labor como profesor y como investigador? ¿Te... ¿Tuviste facilidades con la universidad?
0: Sí, sí la verdad que eh, en la Universidad Francisco de Vitoria eh, no me han puesto ninguna pega. De hecho, Nuria Mendoza, que es nuestra decana, que es un ser de luz, <ríe> es un ejemplo para, para todos y es una líder innata que promulga con el ejemplo, pues al final ¿qué ocurre? Pues es que esta mujer es una de las máximas eminencias en discapacidad, en fomentar y en divulgar sobre discapacidad en España y en el mundo. Aquí en España solamente hay un libro que habla sobre discapacidad a nivel de un contexto de cuál es la situación que estamos y los puntos marcados desarrollado también por el, por el gobierno y ella es la autora, ella es una de las autoras entonces claro, yo con Nuria al final dentro de esta parte de discapacidad el ambiente nos conocemos todos y Nuria siempre me lo ha dicho, me ha dicho Jorge, lo que necesites vamos a adaptarlo, ella sabe que yo tengo que sacar el trabajo yo también lo sé, yo lo saco sin ningún problema pero y me adapto respecto a ello a nivel, durante el curso no me afecta nada pero sí que luego cuando hay campeonatos pues tengo que hacer algunas modificaciones, pero lo entienden perfectamente y yo siempre se lo he agradecido uh -huh. y estaré eternamente porque me permiten compaginarlo ellos también saben que es una parte muy nutritiva de cara al aula, uh -huh. Ellos yo esté en esas competiciones porque luego claro. lo que les transmito a los alumnos pues normalmente, esta, normalmente los deportistas son deportistas Normalmente el profesor investigador es profesor investigador, pero si tú eres capaz de compaginarlo haciendo un esfuerzo, pues a mí yo la verdad que me siento muy valorado en la universidad y, y por todo el equipo. Y así me lo transmiten. Entonces, pues, desde aquí muchas gracias.
1: <ríe> Aunque ya se lo digo diariamente. Jorge, te quería preguntar con, con estas tres líneas que tienes, ¿no? Que hemos mencionado ya, investigador, emprendedor... Eh, Háblanos de tres personas o tres mentores y tres libros que hayan marcado una antes Ostras, y después pues, que... en, en tu vida, que te hayan ayudado en, en este camino ¿no? A, a preparar y a mueblar esa cabeza tan, tan necesaria para afrontar todos estos desafíos. Ostras, para la gente que no lo sepa, esto no lo tenemos preparado. ¿eh? No. <risa> esto es improvisación pura y dura, tenías que haber dicho al principio.
0: <risa> eh, tres libros. ¿Tres personas? Tres personas. T y tres libros. Vale, tres personas, pues... Eh, a ver, a, a nivel personal podría hablar de diferentes figuras, pero es que no las conozco. Por ejemplo, Elon Musk en ciertos aspectos me parece una persona disruptiva sí. en, en todo lo que hace. Luego, pues, al final lees cosas y ves diferentes perfiles y opiniones de pues, esta persona se le va la olla, esta persona tal. Pero creo que me parece ejemplar cómo, cómo emplea los recursos y cómo también es capaz de, de ir modificando y, y, y creando, ¿no? Pese a las críticas que tiene. Eh, esta persona inteligentemente lo que hace es pues coger trabajos o ideas ya generadas de investigación y las pone en práctica no y, y rompe con los límites. Pues hay que llegar a tal sitio y error, 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 acierto. O por ejemplo el hecho de que tenga empresas abiertas con patentes abiertas, como pueden ser los motores, como pueden ser por ejemplo en temas de renovables. Me parece un perfil que está cambiando el mundo y, y una de esas personas que marcan como también pues otra figura importante, yo diría Tesla. Tesla, al final yo lío bastante de Tesla y es un, una persona que joder, ojalá pudiera saber todo lo que creó. ¿no? Uh -huh. y que tienen por ahí aparentemente pues silenciado. Uh -huh. ¿No? Es una de las personas que todos casi todos los inventos que tenemos hoy en día, pues, pues están por aquí. Al final son figuras de, de ciencia, son figuras deportivas, pues como puede ser pues, Usain Ball uh -huh. o cualquier deportista. Al final no tengo una figura como tal, sino que yo cojo un saltador de altura, pértiga, jabarina. Y son expresiones, son espectaculares todos. O sea, no tiene una figura, uh -huh. eh, no he sido el típico que tiene en su carpeta con un deportista. ¿no? Yo disfruto con todos y al final con, con casi todas las personas me parecen que tienen cosas espectaculares. ¿no? Entonces, uh -huh. pues, entonces pues, podría sacar figuras que me han motivado pues en la parte investigación, en la parte deportiva, en la parte personal, pues influencias al final. Pues, tus padres, tus uh -huh. abuelos, no tu, tu entorno al final, que, que es el ejemplo que, que sigues. ¿Te vale? ¿Y esos tres libros? Puf, buenísima pregunta. Eh, tres libros. Mira, vas a hacer una cosa. Uh -huh. Te voy a decir un libro de fisiología. Vale. <risa> Uno más narración literaria. Vale. Y el otro no sé. <risa> ¿Vale? pues mira Por ejemplo, fisiología, el libro que, que a mí me ha nutrido durante el comienzo de mi carrera a nivel de fisiología el ejercicio de fisiólogo, es un libro que es una auténtica joya que recomiendo también para los alumnos. Se llama Fisiología el ejercicio de Wilmore y Costil. Uh -huh. Y es un ejercicio, es un libro que está... Escrito para niños, casi. Es un libro que lo entiendes perfectamente. Hay que decir que la última versión esta ya está un poco desactualizada, pero para lo que es la base te sirve perfectamente. Coge con pinzas las últimas citas y ciertas cosas que digan tajantemente. vale Pero es un libro que es una auténtica joya. A nivel narrativo, eh, a nivel narrativo te diría que El nombre del viento, uh -huh. de Patrick Rothfuss. Es un libro que me lo he leído cuatro o cinco veces, yo creo, y me lo seguiré leyendo. Es un libro... Que, que me encanta me identifico en bastantes personajes en ciertos aspectos es una vida al final de un salmón este chaval es un salmón que va a contracorriente y entonces pues le van ocurriendo cosas es un mundo también fantástico y también aparece algún profesor por ahí por el camino que dice cosas muy interesantes y entonces pues me hace pasar unos momentos fantásticos a nivel mental no porque al final la lectura es lo que tiene que tú te lo que generas en tu mente y que cada persona un libro pues lo lo experimente de diferente manera sí. ese libro es, es una auténtica joya. Y a nivel de... ¿un paper? <risa> vale, pues a lo mejor un artículo. Yo creo que el mejor artículo que he leído es uno que hablaban sobre la pol de polipil, ¿no? Hubo, una, hubo un momento en el que las farmacéuticas intentaron sacar una, una píldora que simulase los efectos del ejercicio físico. Uh -huh. Y entonces hubo un grupo de investigación buenísimo, creo que recordar que está liderado por Alejandro Lucía, que es una eminencia investigadora aquí en España pero a nivel mundial, y lo que hizo fue una revisión bibliográfica extensa sobre los efectos que producía el ejercicio físico a nivel fisiológico, y es un artículo en el que te dice la verdadera polipil la verdadera polipíldora es el ejercicio, y entonces te muestran todos los efectos que hace el ejercicio, que a día de hoy ya se sabe que el ejercicio físico al final, pues bien prescrito, es la mejor medicina para todo, para prevenir y en muchos casos para curar. Al final esa parte de la medicina es cuando ya está el problema tan avanzado, vamos a poner ese parche, ¿no? Pero si no modificas esos hábitos al final va a volver a, a incurrir. Uh -huh. ¿No? Entonces... Eh,
1: ¿Te valen estos tres? Sí, sí, me parece una maravilla, Jorge. Muchísimas gracias. Difícil, ¿eh? Así pensar tan rápido. Pues te iba a decir hasta aquí la, las preguntas fáciles, ya por concluir. Eh, te voy a enseñar esto, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué tenemos te... por aquí? Enséñalo si quieres. Sí, yo creo que esto va a ser muy enriquecedor para,
0: para la gente. Esto que tenemos aquí es casi lo más importante de, de la Villa Olímpica o de los Juegos. Porque esto que tenemos es la acreditación. Cuando llegas, es como un tu DNI. Esto tienes que llevarlo colgado todo el día porque allí los japoneses todo funcionaba con, <risa> con las acreditaciones y con reconocimiento facial. Tienes que llevarlo. Y esto que veis colgado por aquí, pues bueno, esto es lo que te permite hidratarte. Esto estaba lleno de máquinas, la vía eh, olímpica y paralímpica y esto es un chip que lo pasabas por las máquinas y te escupían agua, botella, de lo que quisieras. Y el resto que veis por aquí, pues para la gente que no lo sepa, en los campeonatos mundiales o en este caso en los Juegos, cada país... Tiene un pin. Y entonces uno de los juegos interesantes dentro de la villa olímpica es pues jugar a coleccionarlos. Incluso los, eh, los trabajadores de allí tienen los suyos propios de Japón que son los más bonitos. Bien, y entonces, por pues, lo que haces es tu país te da unos pines y tú, pues, vas intercambiándolos con otros países y de esa manera, pues, entablas conversación, entablas amistad y los vas coleccionando. Y aquí, pues, lo que podéis ver, pues, son, por ejemplo, este de Australia, este de Japón, tenemos aquí a Costa Rica, tenemos a Brasil, tenemos a sí. Estados Unidos, Turquía, y, y es un, pues, un bonito recuerdo que, que al final, pues, pues te llevas. Y nada, pues para la gente que no lo sepa, yo creo que es muy interesante uh -huh. y muy curioso compartirle, sobre todo también tiene, <risa> tiene muchísimo y este último eh, hay que enseñarlo. <risa> este tío vamos a sacarle de la bolsa. <risa> vamos a ver qué tenemos aquí, George. El unboxing en la entrevista. <risa>
1: <risa> ¿Qué a ver, tenemos cuenta, aquí? Cuéntanos, Jorge, esto qué. No, bueno, es?
0: no, pues esto que veis aquí es el edredón de Tokio, mira. <risa> Aquí lo tenéis. Este es el edredón con el que dormí en Tokio. Entonces, ¿qué ocurre? dirás, joder, Jorge, eres un poco ladrón, ¿no? Aquí le tenemos. Este sí, sí. edredón lo tengo el recuerdo y te dan la bolsita para que te lo lleves. Uh -huh. Entonces, este es un grandísimo recuerdo, pues al final tienes el edredón que te hizo pasar y claro. que te dio calor y te arropó en esos maravillosos días de los juegos, uh -huh. pues también quería compartirlo con, con la gente. Y lo tengo dentro de aquí porque la gente que viene invitada a dormir a mi casa uh -huh. es el edredón que le pongo. <risa> Entonces, nada, pues Exper vamos a arroparnos con el edredón. Ex experiencia de atleta. <risa> no, yo creo que podemos terminar la entrevista así. <risa> Solo nos falta por aquí el gato que está por aquí corriendo. Sí, sí, que nos saca la, la zarpita por aquí. <risa> y, bueno, tengo más. Tengo aquí un hall of the fame, uh -huh. pero vamos yo creo que las cosas principales al final pues, es transmitir eh, que esos juegos pues formar parte de unos juegos es espectacular uh -huh. es un sueño la ceremonia de inauguración pues quién tenemos aquí ¿Eh? sabéis por qué se llama este gato Tokio pues justamente se llama por esto claro este es Tokio y justamente le, le adopté cuando volví de, de Japón y pues bueno pues es aparece es un gato cazador y en verdad este es el principal investigador porque investigador entrevistado pues ya sabéis que a Jorge le encantan
1: los memes con gatos pues me dijo, quiero hacer un vídeo en el que salgan gatos y dice, oye Jorge que va a haber gatos en la entrevista y yo, dale, dale más
0: genial, y nada, ya cerrando si quieres la parte de, de los juegos uh -huh. pues lo que sentimos allí fue espectacular fue un sueño vivido, yo aún lo recuerdo y lo recuerdo como si fuese un sueño, o sea, lo recuerdas un poco nublado, tengo que ver vídeos para, para decir, joder, es que es verdad, ha pasado. O sea, es una experiencia cuando en la ceremonia de inauguración entramos en la ceremonia a ver los nombres de todos en el estadio, un estadio olímpico. Y pues es como una, si se juntasen todos, todas las emociones que se pueden juntar a la vez, una satisfacción plena en el hecho de las batallas que habíamos librado, Edu y yo, lo duro que había sido el camino... Uh -huh. Para lo bien que, lo que he dicho anteriormente, para poder llegar ahí, yo me, me he roto el isquio, me he roto el cuádriceps, se ha roto el isquio, se ha roto el soleo, esa coordinación hemos tardado muchísimo en conseguirlo, hemos hasta a punto de tirar la toalla, menos mal que los servicios médicos del Comité Paralímpico son espectaculares, eh, el trabajo íntegro que se ha realizado con la familia, con el entrenador, o sea, no se puede eh, desprestigiar ni, y no nombrar, no, porque al final es un trabajo íntegro, cuando llegan esas personas ahí arriba, esos deportistas, no es esas personas, es el equipo que hay detrás, en muy pocas situaciones se da solo por una persona, y al final eso es lo que da el trabajo excelente entonces nosotros ahora mismo pues eh, bueno, cerrando esa parte uh -huh. aquello fue espectacular, el hecho de correr allí eh, también digo que es el ambiente más hostil en el que he corrido Son, uh -huh. eran 35 grados un 90% humedad, uh -huh. Edu como eh, su madre eh, es dominicana, pues al final tiene ahí una genética preparada para competir en esos ambientes pero yo no yo rodaba 5 o 10 minutos yo tengo Asura. genes alemanes yo me ponía a deshidratarme y era muy peligroso y luego la cuerda como estuviera un poco mojada y se tensase como si fuese fuera descalificados uh -huh. debut nuestro en unos Juegos Olímpicos bueno, en Juegos Paralímpicos eh, Edu 20 años tenía y claro, todos los ojos puestos en nuestra espalda. Uh -huh. Pues hicimos un papel muy bueno y quedamos quintos en los juegos y no nos metimos en la final por una centésima. Porque la final en este en este tipo de carreras es de cuatro. Uh -huh. Pues no nos metimos en la final por una centésima, que una centésima es es nada. Pero lo bueno es que hicimos marca personal. Hicimos 52-01. Uh -huh. Y entonces, claro, hacer tu mejor marca allí, pues dices, mira, es que no hemos podido correr mejor. Sí que hay errores que tenemos que aún corregir, pero es que no hemos podido correr mejor. Uh -huh. y, y lo que digo, a nivel emocional, fue muy duro. Menos mal que también estaban mis compañeros guías, Guillermo y Jonathan, que quieras o no, pues nos dábamos vueltas luego con la bici, nos eh, hablábamos, reflexionábamos y era un momento para equilibrar la balanza. Y, y nada, y salió todo genial, fue una experiencia, conocía deportistas, qué ejemplos de vida, a un montón, a Miria, Susana, de todos los deportes y la verdad que fue muy enriquecedor en todos esos aspectos y es una experiencia pues eso que me llevo para toda la vida la parte de gestión emocional ya tienes que llevarlo hecho porque allí es el ambiente más hostil en el que puedas estar yo lo que veo es que claro eh, tal y como está estructurado las becas eh, a nivel nacional y la remuneración que consigue esta gente la, lo que solicitan es el resultado un día en una carrera en un momento X uh -huh. imagínate gente deportista que no tenga ningún problema o discapacidad tiene muchos problemas psicológicos y mentales uh -huh. pues imagínate sumarle a eso Problemas, problemas de verdad y sumarle la, la tensión, la exigencia, el estrés, la ansiedad, uh -huh. pues allí al final había muchos problemas de ese, de ese índole, que estas cosas normalmente no salen, pero yo creo que es, hay que darle visibilidad porque hay que tratarlo, hay que trabajarlo, uh -huh. y, y al final nosotros como guías, pues de manera indirecta tienes que ser su entrenador, su nutricionista, su acompañante, su amigo, su psicólogo, uh -huh. tienes que trabajar todo eso, lo he dicho anteriormente, que es una parte, pues joder... Uh -huh. Que, que yo de manera indirecta lo está trabajando y que me ha, me ha hecho estar preparado para ese momento. Entonces la gente, pues al final, que quiera opinar respecto a ello, pues que sepa que el factor determinante, bajo mi opinión, es el factor psicológico, allí, mm. una vez allí. Qué bueno. El hecho de llegar allí, ¿no? De saber gestionarlo todo satisfactoriamente, en este caso, pues con un acompañante mm. que pues que tiene esa, esas características.
1: Jorge, por ir finalizando, te quería proponer resolver una de las preguntas típicas del podcast. Y es que, bueno, nos has contado pues tres trayectorias, ¿no? O sea, has vivido siete vidas como Tokio, como Roma, y, y claro, has cumplido también en ese camino un montón de, de sueños. Entonces, eh, allí te lanzo nuestra pregunta. Si te encontraras la lámpara de Aladino con todo permitido y sin ninguna consecuencia negativa, ¿qué tres deseos pedirías ahora mismo para ti? Puf, es, es muy buena pregunta, ¿eh? Pues,
0: a ver, eh, yo la verdad es que a lo mejor esto es un problema, pero me foco mucho más fuera de la gente. Uh -huh. Entonces, yo lo primero que pediría eh, sería salud para todo el entorno, sin ninguna duda. Yo lo primero que pediría sería mucha salud para familia, amigos, gente cercana, sí. Yo creo que sí, esa sería la primera, porque es que al final uh -huh. sin salud no hay nada. Uh -huh. Si hay salud, esta base, venga, empezamos a jugar. Uh -huh. <ríe> eh, la segunda, venga, pues la segunda me va a centrar un poquito más en mí. A lo mejor luego más tarde diría otra, pero uh -huh. eh, yo creo que aumentar mi nivel de consciencia más. Tengo un alto nivel, bueno, considero que tengo un alto nivel de consciencia pero soy capaz de disfrutar todos los momentos y, y de saborearlos pero sí que quiero más, quiero más conciencia de saborear esos momentos, de pararme, de ser capaz de parar el tiempo, ¿no? Porque en mi día a día voy muy corriendo a todos los lados y sí que me gustaría, el segundo deseo sería por favor, genio, de ser más consciente cuando yo quiera darle al botón y que se pare el tiempo y que sea capaz de conectar más con esa emoción y con ese sentimiento y ah, vas a saborearlo, ¿no? Vas a comer poquito a poco. Ese sería el segundo. Y el tercero... Mmm, pues mmm, la verdad que no tengo mucha ambición respecto a esto, pero eh, yo lo que pediría al final sería que, que hubiera a nivel social un, un, un grandísimo nivel de bienestar, uh -huh. yo es lo que pediría, ¿no? al final cosas básicas que las damos muy, mucho por sentadas, pero que, que yo creo que son determinantes, o sea que a nivel eh, social que haya otro nivel de, so de bienestar de verdad, ¿no? De verdad, en el que de, pues, podamos vivir con una bienest un bienestar general, que eh, se trabaje mucho pues esos problemas que haya, que la gente no tenga miedo eh, al error, al equivocarse. ¿no? Porque lo que yo veo en el, en el aula es que eh, muchos alumnos tienen sensaciones y emociones negativas cuando se equivocan. Uh -huh. No tienen un rechazo al error y a la equivocación. Claro, yo con el tiempo me ha hecho traba eh, mi trabajo y mi reflexión me ha hecho a relacionar ese error o esa equivocación con algo positivo, es difícil reprogramarlo pero sí. cuando lo haces, pues al final te das cuenta que es que es esa dualidad, si tú quieres éxito te vas a equivocar, entonces si tú ese error, esa equivocación la, la absorbes como algo positivo no te va a sumar y te va a hacer reflexionar y te va a hacer crecer, entonces cuando juegas con esta parte, pues es, es muy importante, ¿no? entonces este, este, este punto de vas a jugar con esa eh, sensación de bienestar vamos a hacer que la gente sea consciente vamos a hacer que que todos pues al final colaboremos, ¿no? Como esa red neuronal uh -huh. colaborativa.
1: Yo pediría eso. Qué, bu qué buenos deseos, George. Eh, por cerrar un poquito la entrevista eh, George quedan dos preguntitas No, sí, yo más. me puedo tirar aquí todo el día, a mí me encanta hablar ya sabes yo, lo que voy a proponer es que al final joder, podríamos estar hablando durante horas durante horas entonces eh, si queréis que George vuelva al podcast para seguir compartiendo otras áreas porque claro eh, también estáis ahora con un emprendimiento relacionado con eh, patentar un procedimiento para a través de eh, el genoma ¿no? sacar los patrones de rendimiento deportivo eh, en fin estás metido en investigaciones súper interesantes pero eh, yo creo que ya es materia de un segundo programa si, si bueno si la audiencia eh, te reclama de nuevo Jorge y te parece bien si, si quieres ponemos el hype digo las líneas en las que estoy trabajando <risa>
0: Sí, la línea de genética la lleva David Varillas, él es el experto y yo soy un soldado de primera línea. Yo le ayudo aquí y estoy abierto a aprender y se ha aprendido un montón con él. Él está cambiando el paradigma en genética porque al principio se estudia un gen uh -huh. y se ve cómo se expresa. Luego se estudiaban diferentes genes con sus polimorfismos, pues que son las variaciones que se generan en el, en el genoma con las diferentes expresiones, que esto lo que hace es que al final ese organismo genera de variación en la adaptación del medio uh -huh. y ya le hemos pedido un proyecto para medir el genoma completo humano uh -huh que es algo mucho más complejo y hacer un machine learning con una inteligencia artificial y, y evaluar ahí estamos en esa línea pero esa línea es de David yo puedo hablar algo pero es de David él tiene patentes hechas Continuará, la empresa ¿no? <risa> están trabajando en ello y pero podemos hablar bastante de ello luego de líneas de investigación que no lo hemos hablado trabajamos mucho con alcaloides que son al final eh, metabolitos me, metabolitos que sintetizan las plantas a través de aminoácidos como puede ser la cafeína uh -huh. eh, la pesinefrina, sabemos que está el Instituto Australiano de Ciencias del Deporte que tiene una lista de eh, sustancias ergogénicas con una evidencia A, B, C, D o E en función de eh, lo que dice la ciencia, pues trabajamos con las sustancias evidencia A como pueden ser creatina, betalanina, eh, ¿qué más sustancias? Cafeína. Mm, zumo de remolacha trabajamos con esas, sí. con esas sustancias también para evaluar pues, seguridad y también rendimientos deportivos Ajá. oxidación de sustratos energéticos en la actualidad también estamos eh, moviendo todas las investigaciones que se han hecho con un tipo de, de muestra masculina estamos haciendo con muestra femenina porque lo que vemos es que la ciencia a día de hoy el 90% de la ciencia describe al hombre y es un grave problema, y entonces estamos haciendo eh, investigación en la que estamos replicando los protocolos en mujeres. Este esta problemática no es más que el propio ciclo menstrual de la mujer, que lo que ocurre es que dificulta mucho la estandarización en las pruebas. Entonces, cuando se coge investigaciones con una complejidad eh, metodológica, normalmente pues, se cogen hombres que son muy llanos a nivel hormonal y la investigación es muy fácil replicarla. Uh -huh. En cambio, cuando trabajamos con las mujeres, un periodo de investigación que puede ser seis meses se eh, multiplica por dos o por tres uh -huh estamos viendo por mucha dificultad en eso y al final ese es el principal problema por el que no se ha hecho,
1: pero estamos trabajando en ello, poco a poco. Vamos a tener el capítulo 2 y <ríe> capítulo 3 y 4 y 5 con, con Jorge y solo nos queda una pregunta si cualquier persona eh, de las que nos haya escuchado hoy o que nos haya visto quiere ponerse en contacto contigo, ya sea porque a lo mejor pues, le interesa iniciar una carrera de investigación en la universidad o porque no pertenezca al mundo universitario, pero quiera digamos, eh, conocer un poquito más sobre cómo usar esas bases de datos ¿no? para a lo mejor divulgadores en materia de, de redes sociales ¿no? que quieran tener un poquito más de fundamento científico en sus blogs y en sus publicaciones ¿dónde te pueden encontrar Jorge?
0: Pues como bien hemos dicho anteriormente en Linkedin en Instagram en TikTok en doctordeporte.es que es la página web uh -huh. también ahí es donde, donde subo contenido tengo un producto que se llama Ciencia T que justamente uh -huh. eh, enseño esto y la idea es ir sacando más productos abiertos al público uh -huh. Necesito más tiempo, pero es el objetivo, ir sacando más y generar a lo mejor una pequeña academia dentro de la página web donde subir pues, pequeñas píldoras o curso que estén a, a accesibles a cualquier persona y principalmente pues, a través de cualquier red social puedes buscarme. Si no, pregunta a Jorge y que te dé mi contacto. Y
1: me queda dejarte una invitación, Jorge, y es que mm, lances una invitación a una persona que, que te gustaría que entrevistáramos en este podcast. ¡Ostras! Esa, esa, esa también es buena. ¿De qué campo? ¿A quién te gustaría ver? Te lo voy a poner difícil, ¿eh? Uh -huh. Rafael Nadal. Vale, bueno, pues invitado está Rafael Nadal. Veremos Rafa a ver si Nadal. lo conseguimos.
0: Sí, porque justamente Rafa Nadal eh, es esa parte mental. Justo de la que he hablado, uh -huh. lo que a él le diferencia es esa parte mental, justamente. Y sería súper interesante ver cómo se prepara, cómo se prepara, cómo se entrena, cómo uh -huh. ve el deporte, cómo ve esos momentos, esos puntos decisivos. Vamos, si le traes...
1: Rafa Nadal y Tony Nadal también si, si le traes quiero estar ahí sentado ¿eh? estarás Jorge estarás nos vemos en el próximo episodio y recordar tenéis toda la información sobre Jorge sobre Ciencia T, su contacto y demás en la descripción y lo dicho si queréis ver un capítulo 2 o capítulo 3 con Jorge os esperamos en comentarios estaré encantado Muchísi gracias,
0: muchísimas gracias <risas> muchísimas gracias a vosotros por, por escucharnos y nada seguimos avanzando hasta pronto un abrazo fuerte chao chao